0: Dobrze was wszystkich widzieć. Naprawdę nie próbuję być uprzejmy. Cieszę się z was. A my I witam na naszym czwartym spotkaniu z pieśnią nad pieśniami, gdzie pragniemy studiować i, studiować, i głębiej poznawać ten... To takie chyba najgłębsze, miłosne dzieło, jakie mamy w Biblii, jeśli chodzi o relacje mężczyzna-kobieta, ale i dużo, dużo więcej. Dzisiaj, jak zapowiadałem wcześniej, ostatni wykład pieśni nad pieśniami w sensie dosłownym. I na następnej części, jeśli Pan Bóg da dożyć, to już przechodzimy do alegorii i już dziś mogę zapowiedzieć, że przynajmniej taki mam plan. Jeżeli mi to wyjdzie, za tydzień w środę chciałbym już wejść w takie alegoryczne studium biblijne pieśni nad pieśniami o oblubienica Chrystusa objawiona właśnie w Starym Testamencie. Jeżeli ktoś nie wie, o co mi chodzi, kiedy mówię, że w tej chwili zajmujemy się takim bardzo dosłownym przekładem tej księgi, w miarę dosłownym, to odsyłam do pierwszej części tego wykładu. W pierwszej, w drugiej części widzieliśmy ich narzeczeństwo. Widzieliśmy podejście do narzeczeństwa. Widzieliśmy to, jak czekają na siebie. Mówiłem na temat tradycyjnego podejścia do tych spraw w żydowskiej rodzinie. I mamy dzisiaj dwie absolutne rzeczywistości. Takie absolutne przyciąganie i no, dosłownie wulkan emocji i Prawdziwy, prawdziwy romans, noc poślubna, Amerykanie mówią honeymoon, miesiąc miodowy i tak dalej. I niekoniecznie miły czas pierwszego sporu, pierwszych problemów. No, ale nie chcę powiedzieć odwrotnie. Przyciąganie i nie chcę powiedzieć odpychanie, ale przepracowanie pewnych rzeczy. Wiecie, każde małżeństwo, które by wam powiedziało, że nigdy między nimi przez, nie wiem, 30 lat nie było żadnego sporu, to albo zaraz po ślubie on wyjechał i do tej pory nie wrócił, albo, albo coś wymyślają. Małżeństwo ma dni romantyczne i dni konfliktowe. Problemem nie jest, jeżeli w małżeństwie pojawia się konflikt, problemem jest, kiedy nie potrafimy nim zarządzać i zamienia się w coś, czym nie powinno być. Ale o tym później. Bo to, co przeważy, to już, że tak powiem, nasza troska o siebie i dom. Małżeństwo to najbardziej, jeśli chodzi o człowieka, nadprzyrodzone zdarzenie, jakie człowiek potrafi wywołać. Nie wiem, czy mnie usłyszeliście teraz. Najbardziej nadprzyrodzone zdarzenie, jakie człowiek o własnej decyzji, z Bożym błogosławieństwem, z Bożą instrukcją potrafi wywołać połączenie dwóch ciał, W jedno jest zaprzeczeniem wszelkich praw ego. Jest zaprzeczeniem wszelkiej indywidualności, która czci siebie. Zaprzeczeniem praw nawet matematyki bym powiedział, że jeden plus jeden to zawsze daje dwa, a tylko małżeństwo jest wyjątkiem. Jeden plus jeden równa się jeden. Wow. Może powinno być mnożenie. No bo tak to z tym małżeństwem jest, wiecie... Dlatego ty, może mnożenie, jeden razy jeden, nie? wtedy jest jeszcze lepiej, że jeden, no bo, wiecie, Żydzi mieli ciekawe podejście, nie? nie wiem, czy wiecie, to tak na marginesie teraz, że Żydzi uważali, że małżeństwo, które jest spełnione w dzieciach, powinno mieć trójkę dzieci. Jedno, to mówią, no to, to jest tak, no, no jest, nie? Dwa, to jest dopiero kopia siebie, czyli was dwóch było, umieracie, zostaje dwóch. Idźcie i rozmnażajcie się, przykazane dane Adamowi, Żydzi uważali, i dziś wiem, że, że, że nie chcę tu nikogo, wiecie, żeby się ktoś nie poczuł źle, ja mam tylko jedno, poczułem się potępiony, nie czuj się. Oni mówili, trójka to jest dopiero rozmnażanie się. Było was dwóch, odchodzicie, zostaje trzech. Rzeczywiście, wiecie, ktoś że gdyby cały czas każde małżeństwo miało tylko jedno lub dwójkę dzieci, to ludzkość by w końcu zanikła. Nie? Ale to, to są jakby inne zupełnie rzeczy. Inna jeszcze sprawa, którą chcę poruszyć, Cały czas to do mnie wraca, kiedy rozmawiamy jeszcze raz proszę tych z was, którym gdzieś w życiu nie wyszło. Przyszedłeś tutaj i chcę ci powiedzieć, jeżeli nawróciłeś się, przyjąłeś Jezusa, jest twoim Panem, jest twoim Królem, nie oceniaj siebie w przeszłości według tego, co mówię, ale patrz w przyszłość. Bóg nie jest Bogiem, który będzie grzebał w przeszłości. Bóg jest Bogiem, który spogląda na Jezusa i planuje przyszłość z tobą. To jest wielka prawda o nim. Słuchaj dla siebie, nie słuchaj dla rozwiedzionych znajomych. I proszę, ja ja się śmieję z tych komentarzy, naprawdę nie mówię tego po to, wiesz, to powinien usłyszeć. Amen, ty powinieneś usłyszeć. Słuchaj dla siebie, patrz w przyszłość, nie w przeszłość, pozwól Duchowi Świętemu do siebie mówić, bo dzisiaj zaczynamy taki temat, romans według słowa. Tamtym razem był romans, dalej wchodzimy w romans. Rozdział trzeci opowiadał o, czy opowiada, ja go trochę tak przeskoczę, ale później do niego wrócę, ale nie dzisiaj, o takim trochę bieganiu, korowodzie, gościach, gościach przyjaciół, gościach, którzy coś przygotowują, gościach Pani Młodej, Pana Młodego, ale... Teraz przenosimy się poza tą uroczystość, poza to wszystko. Przenosimy się do ich sypialni i jesteśmy świadkami nocy poślubnej i niezwykłego romansu. I ciągle mówię dzisiaj z Biblii. Amen, wszyscy powiedzą, tak? Ciągle mówię z Biblii. Bardzo ważna rzecz, nieraz to tutaj powtarzałem, że to nie diabeł jest twórcą seksu. Niektórzy z was mi tu donosili, mówią, nie lubię słowa seks. Czasami, wiecie, dla mnie lepiej brzmi to słowo niż słowo współżycie małżeńskie. Każdy z nich powoduje pewien dyskomfort w nas właśnie dlatego, że jakby jest ktoś, kto próbuje, żeby to się stało tabu, żebyśmy przypadkiem nie zadawali sobie pytania, a co na to Pan Bóg. Ja sobie zdaję sprawę, że na sali dzisiaj nie ma malutkich dzieci, które ani też ja nie powiem niczego, nawet gdyby były. Mówię do ludzi dorosłych i chcę powiedzieć, to Bóg jest twórcą relacji kobieta-mężczyzna. Twórcą seksu stworzył go Bóg, Bóg go stworzył, ale diabeł, diabeł uczynił go perwersyjnym. I najlepiej by chciał tak, żeby Kościół się w ogóle do tego nie wtrącał. Gdzie najlepiej by mu pasowało tak, żeby Kościół się w ogóle do niczego nie wtrącał. Niech Kościół się dzieje w Kościele i niech się nie wtrąca ani do życia, ani do śmierci, ani do pracy, ani do tego, co człowiek robi. Kościół niech się do niczego nie wtrąca. I tutaj szczególnie by mu na tym zależało. Ja wierzę, że wiecie, my w Kościele powinniśmy być tego świadomi. Wiem, że nie mówię do ludzi naimnych i nikt z was nie uważa, że wiecie, Kościół to się inaczej rozmnaża niż reszta światów. My w Kościele to przez modły się pączkujemy. I nie myślę. Ktoś powiem, może Bóg nie ma na to pomysłu i nie umie i nie potrafi o tym rozmawiać. Chcę Ci powiedzieć, że to jest nieprawda. To jest Boży wymysł. Bóg ma na to pomysł i potrafi to pięknie poprowadzić. Gdy wchodzimy poża Boże drogi, dopiero wtedy konsekwencje są destruktywne. I słowo Boże to nie jest tutaj ogranicznik, ale droga do radości i szczęścia. I dlatego mówię, to być może powiesz, wiesz, ja już jestem w takich latach, że pewne rzeczy przeżyłem, może jestem wdowcem, wdową, może już tyle lat i tak dalej. Chcę ci powiedzieć, są inni, są młodzi, spojrzyj na to głębiej, ucz się, dziękuj, przebaczaj, zgłębiaj, posłuchaj, bądź błogosławieństwem. Słowo Boże nie ogranicza. Słowo Boże jest błogosławieństwem, jest wolnością ku szczęściu i chce nas pouczyć, jak żyć. Żeby z tego owoce były dla nas radością na długie dni. Nie tylko chwilowo coś dokonać, a potem z tego powodu cierpieć. A więc przechodzimy. Rozdział czwarty zaczyna pieśń, czwartą, jeżeli by podzielić pieśń nad pieśniami na pieśni. I tak jak już mówiłem, teraz już są sami, bardziej współcześnie, wiecie, gdyby pieśń nad pieśniami była pisana teraz, w XX na przykład pierwszym wieku czy XX, to wersety by brzmiały i wyjechali do hotelu. Teraz są w hotelu i nie wiem, masz jakieś nazwę hotelu ulubionego? Może tam, gdzie byliście wy, nie? Tego, nie wiem, oni są teraz współcześnie, to by było w hotelu, są już w swoim miejscu, wyjechali po ślubie, i są tacy zakochani. Wiecie, ja pamiętam, jacy myśmy byli zakochani, zobaczcie. I jesteśmy. Tacy ładni byliśmy. Ona się nic nie zmieniła, a ja... Teraz mam nie dwa razy tyle do kochania, co kiedyś. Widzicie, myśmy nie pojechali na podróż poślubną. Albo inaczej, pojechaliśmy do wujka. Mieszkaliśmy za ścianą mu wujka. Prezentów wiele nie dostaliśmy, nie chcę o tym dużo mówić. Dostaliśmy kilka, szczególnie od was właśnie, ze zboru. Ale ogólnie, wiecie, czasy finansowe były inne. To na co nas było stać? Nas było stać pojechać do koszalina, do wujka. Stać nas również było pójść jeden raz do restauracji na pizzę. Potem kupiliśmy bilet, wróciliśmy do Bielska i na tym się skończyły pieniądze z całego naszego ślubu. Widzie także nie zawsze jest podróż poślubna, tak trochę tu prywatnie chciałem powiedzieć. Wiecie, nasze dzieci już zupełnie inaczej. Nasze dzieci sobie pojechali na, pojechały na takie porządne podróże poślubne i mówiłem do mojej żony, zobacz, ci to wiedzą, jak się to załatwia. Nie? My gdzieś tam skorzali, na wiecie, myśmy nawet aparatu nie mieli fotograficznego, nawet zdjęć nie mamy, dlatego późniejsze zamieściłem. Od naszych dzieci dostawaliśmy takie zdjęcia, że wow, takie to kiedyś w naszej Geographic widziałem. Także czasy się zmieniły. Ale jesteśmy, jak mówię, w ich podróży poślubnej, w ich sypialni. On pochyla się nad nią i zaczyna mówić. Wiecie, co jest ciekawe, panowie i panie, w pieśni nad pieśniami ona mówi 75% czasu. No, nie dziwimy się, nie? To jest normalne. Ale, ale, ale on tutaj teraz będzie mówił 11 wersetów. Słuchajcie, panowie, jesteśmy, jesteśmy w sypialni. Jesteśmy w sypialni w czasie nocy poślubnej, a on będzie mówił 11 wersetów, zanim jej dotknie. Może coś powinniśmy my nauczyć tutaj, powinniśmy z tego. To dla nas lekcja Bożego romansu, takiej intymności po Bożemu, wiecie. Bo kobiety i mężczyźni, jak większość z nas zauważa, bardzo się różnią. I największa miłość to jest, kiedy oni i ona to są dwóch, usługujących, służących sobie w pokorze razem ludzi. Wtedy małżeństwo ma sens. Najczęściej, kiedy oglądasz jakiś kryzys małżeński, to jest brak usługiwania wzajemnie sobie z jednej strony, brak jakiejś równowagi, który jakoś tam się nazywa On lub ona robią coś, co nie służy ku dobru tej drugiej strony. A teraz nie o tym chcę mówić. Mężczyźni, wiecie, są inni w sypialni niż kobiety i inni są w tej nocy poślubnej. Żeby za dużo tu nie mówić, wiecie, mężczyzna to jest jak mikrofalówka, a kobieta to jest taki dobry piekarnik. To się musi rozgrzać, to jest porządne, zdrowe, tak jak należy. Chłop to jest mikrofalówka, albo inaczej, facet to jest bieg na 100 metrów i ma być Meta. Kobiety to jest maraton. Cztery kilometry to dla nich 10% dopiero. Mężczyzna lubi widzieć już metę. Kobieta chce przeżyć krajobraz i okoliczności. Różnimy się od siebie. Ona mówi, na przykład, poczekaj chwilkę, jeszcze wezmę prysznic. On mówi, po co, jaki prysznic? Daj spokój z tymi głupotami. Różnimy się. Aby coś do siebie pasowało, musi się od siebie różnić. Musi być od siebie bardzo inne, żeby puzle do siebie pasowały, muszą się od siebie różnić. Pamiętam takie moje troszkę zmieszanie, wiecie, takie poczułem się ciekawe, co by było, gdybym to w Polsce przetłumaczył i przykleił w Castoramie, czy tam na przykład w tych innych sklepach Obi, czy innych budowlanych sklepach, bo byłem w Ameryce w sklepie, gdzie były materiały budowlane i pamiętam kupowaliśmy tam do kościoła w czasie remontu jednego ze zborów, po prostu z pastorem byłem na zakupach, wtyczki do kontaktu. Ja myślę, że przesłyszałem. On mówi, że chce 10 wtyczek żeńskich i 15 i 10 męskich. Czujecie? W Polsce się to robi, Nie? U nas tak się tego nie nazywa. Patrzę, on, myślę, że najpierw myślałem, że to jakiś slang u niego, nie? Okazuje, że to jest po prostu angielski. Tak się to nazywa. Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, która to jest wtyczka męska, która żeńska. Mam nadzieję, że nie muszę. Jak nie wiesz, to obejrzy dzisiaj przedłużać i się dowiesz. Także ruszamy, panowie i panie, dalej. Także teraz się budzi miłość... I są już gotowi. Teraz może się zacząć wszystko dziać. Pieśń nad pieśniami, czwarty rozdział od pierwszego wersetu. O jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko. O jakże jesteś piękna. Twoje oczy są jak oczy gołębić spoza twoje zasłony. Twoje włosy jak stado kóz, które schodzą z gór Gileadu. Jeżeli dobrze się przyjrzycie i zobaczycie tutaj to, tak jak mówię, jako pewien rodzaj nocy poślubnej, ona jest tam pokazana tylko do pewnego momentu i potem już nie wiemy, co się dalej dzieje, musimy się domyśleć, ale też jest to taki moment, kiedy widać, że on ją po raz pierwszy odkrywa. On nigdy wcześniej nie widział jej oczu tylko przez zasłonę. Teraz te oczy spoza zasłony wydają mu się przepiękne. Włosy jak stado kus, czujecie? Nie wiem, czy moja żona by była zadowolona, gdyby mi powiedziała, wiesz, masz dziś kochana włosy jak koza. Boję się, że już mi się oberwie, nawet za samą myśl. Nie? I ktoś może myśleć, czemu oni sobie tak mówią? Wiecie, to co tutaj widzicie z tymi kozami, to były czarne kozy pasące się na tych wzgórzach. I teraz chcę, żebyście to poczuli. Jesteście w sypialni małżeńskiej. Pamiętajcie, że żydowska kobieta nigdy nie rozpinała, nie rozpuszczała włosów i nie odkrywała przed obczym mężczyzną. A wiecie, jakie one mają włosy, nie? Kto był w Izraelu, widział te Żydówki, jakie one włosy mają, nie? I teraz wyobraźcie sobie, wiecie, ja jako facet musiałbym tu poprosić jakąś siostrę, żeby to bo facet to nie będzie wyglądało, nie? Ale ona ściąga tą chustę i robi tak, a on jak po tych wzgórzach, jakby czarne kozice schodziły. To wiedzieć, widzicie to teraz, tej żydowskiej, z jego perspektywy, nie? Bo my na to patrzymy już tak po naszemu i tego to nie czujemy. To by te czarne kozy, które jak się wylewały z zagrody, to właśnie z daleka tak wyglądały. Ona rozpuszcza swoje włosy. Jesteśmy naprawdę w intymnym miejscu i zaczyna do niej dalej mówić Twoje zęby są jak stado owiec strzyżonych, które wyszły z kąpieli. Wszystkie one mają bliźnięta i nie ma między nimi niepłodnej, aż nie wiem jak skomentować, nie? Jej zęby, słuchajcie, nie brakuje jej żadnego, Czyli nie wiem, jak to skomentować. To znaczy, że nie mieszka na Melinie i nie gra w hokeja. Mogę tak skomentować, jak chcecie. (grym) Nie wiem. (grym) Super jest Biblia, powiedzcie sami. W niej nie ma innymi słowami żadnego zepsucia. Bo widzicie, po człowieku widać jego życie. Pamiętam, jak zwiedzałem ośrodek na Kostaryce, to rozmawiałem z dyrektorem tego ośrodka. I mówię do niego, słuchaj, jesteś niesamowitym człowiekiem. A on mówi, chodź, pokażę ci coś. Zobaczysz, jak wyglądałem, kiedy mnie wygrzebali ze śmietnika 15 lat temu. Przepraszam, 5 lat temu. Ja mówię, jak? On mówi, 15 lat spędziłem na ulicy. Żyłem tylko na ulicy. Ostatnie 5 lat zrobiłem więcej dla pana, niż kiedykolwiek. Jestem szefem ośrodka z łaski. Widzicie to, co mi pokazał? Wziąłem i co prawda nie miałem. Jeszcze wtedy nie było takich dobrych telefonów. Dziś by to zdjęcie było lepsze. Ale zrobiłem zdjęcie, żeby zostawić sobie w swojej kolekcji, żeby widzieć człowieka, który do mnie mówił, tak wyglądałem, kiedy zaniedbałem siebie, nie przygotowałem siebie dla życia, dla Pana, dlatego, żeby być zdolnym do służenia. A tak wyglądam, kiedy mogę służyć Bogu. Twoja szyja jest jak wieża Dawidowa, zbudowana na zbrojownie. Tysiąc tarcz wisi na niej, a wszystko to pukleże bohaterów. I znowu dla nas mało zrozumiane, może nie za bardzo dzisiaj kobieta by chciała usłyszeć, że jej szyja jest jak wieża. Ja dziś nie będę czytał, bo cię nie jestem w stanie tu każdego wersetu, ale tam jest taki fajny werset, jest, że, że twój nos jest jak baszta damasceńska. Nie? nie wiem, czy by się podobało twojej żonie, jak jej powiesz, masz nos jak wieża zamku w Bielsku. Chciałem mu nie? Ale kiedy popatrzycie na to tak, jak oni to rozumieli, to ta wieża damasceńska wiedziała, gdzie jest przeciwnik. Wiedziała, skąd może zadejść zagrożenie. Akurat to jest użyte właśnie wtedy, kiedy ich relacja jest zagrożona. Tutaj mamy wieżę Dawidową. To jest miejsce szacunku, dostojeństwa. Nie każdy człowiek sobie tak o po prostu mógł wejść, Trzeba było być kimś, żeby tam wejść. I to było to miejsce godności Izraela, piękna, siły, królewskości. To jest to, jak ty się zachowujesz, kiedy jesteś kimś dostojnym, kiedy zachowujesz się we właściwy sposób. Chcę wam powiedzieć, wiecie, wiele, wiele lat już jestem w służbie, różne rzeczy widziałem i chciałbym powiedzieć tak, jeśli kobieta jest zastraszana zakrzyczana, już nie mówię nawet bita w ogóle, czy czy prześladowana w fizyczny sposób, nieszanowana, to kobieta nie jest jak wieża Dawida. Jest wystraszonym kopciuszkiem, jest wystraszoną istotą, która nie potrafi dobrze myśleć, bo wiecie, słyszałem kiedyś, jak jeden człowiek mówił, no wiesz, baby to takie czarownice, I powiedziałem wtedy, wiesz co, być może niektóre baby są czarownice i latają na miotle, ale dlatego, że to my faceci wyrwaliśmy skrzydła aniołom. Moja żona chodzi pewnie i dumnie po domu. I kiedy z nią będziecie rozmawiać, poczujecie naszą godność, nasz szacunek, nie jesteśmy nikim niezwykłym. Nie jesteśmy żadnymi milionerami, nie jestem prezydentem, nie jestem nie wiadomo kim, ale mamy, mamy pewną naszą godność, mamy swoją pewność, mamy swoją relację i kiedy za, za, pomówcie z nią trzy zdania i poczujecie tą godność, ten szacunek, każdy wie, że ona jest kimś pięknym w swoim sercu, Jeśli, bracie, teraz mówię do facetów, jeśli nie szanujesz swojej żony, pomiatasz nią, poniżasz i jedyny werset z Biblii, jaki znasz, to kobiety, bądźcie uległe mężom swoim, to tak naprawdę w ogóle nic nie znasz ze słowa Bożego. Będziesz mieszkał z kopciuszkiem albo będziesz miał kobietę, która będzie musiała sama o wszystko walczyć. Będziesz miał pełną deficytów kobiety koło siebie. Która będzie wolała się nie odzywać, bo będzie miała dziecinnego mężczyznę koło siebie, czuje się mało warta, pozbawiona szacunku. Ja chcę wracać do domu, w którym chodzi kobieta, która czuje się godnie, wie, że ją kocha. Amen. Głoszę sobie kazanie, ale mogę wyznawać miłość żonie. Widzicie, jak dobrze być pastorem? Kto z was tak ma? Tu chodzi o coś wewnętrznego. Coś, co wyraża się na zewnątrz. Zanim zanim cię nawet dotknę, mówi oblubienieć. Chcę, żebyś to wiedziała. Jesteś dla mnie kimś niezwykłym. Jesteś piękna. To jest przywilej być obok ciebie. Sypialnia tych bożych ludzi jest pełna afirmacji. Znacie słowo afirmacja? My w Polsce raczej wolimy słowo krytyka. Ileż to razy spotkałem ludzi, którzy będą bracie? Wiesz, ja, ja się nie cackam. Ja ci powiem w oczy. Najczęściej osoby, które się tak zapowiadają, zapominają dodać tylko ty mi nic w oczy nie mów, bo jeszcze nie dojrzałem. Nie lubią tego. Ich życie jest pełne afirmacji. Innymi słowami, ona myśli o sobie dobrze, pięknie, a on ją w tym umacnia. Chcę, żebyś wiedziała, jak wiele dla mnie znaczysz. Jesteś taka kochana. Bo kobiety pamiętają komentarze na swój temat. Potrzebują takiej właśnie afirmacji. Kobieta, wiecie, potrzebuje... Wiedzieć, jaka jest. Tak samo mężczyzna to potrzebuje. On potrzebuje wiedzieć, kim jest. Wyniszczać kobietę można przez to, że się jej będzie mówić, jaka i negatywne tutaj rzeczy, jaka jest. A mężczyznę przez to, że się mu będzie mówić, nic nie potrafić, jesteś zerem. Absolutnie nic nie potrafisz. Większość takich małżeństw dzisiaj nie istnieje. Dlatego, że Słowo nam mówi, takie piękny werset wam przeczytam. Słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak co? Złote jabłko na srebrnych czaszach. Innymi słowami jest królewskim darem. Jesteś kochana. Szanuję cię. Chcę się tego uczyć. Jesteś piękna. A ona czuje, jestem taka cenna. Jestem kochana. On jest gotowy z czegoś zrezygnować. On zaczyna rozumieć miłość. On naprawdę jest tym, który mnie kocha. To przenosi się potem, wiecie, dalej. To przenosi się na naszą pracę, na nasze dzieci. Przenosi się na ludzi wokół. Ludzie to wokół widzą. Mówimy dobrze i dostrzegamy przecież, że ludzie mają jakieś wady, ale mówimy dobrze, dostrzegając przede wszystkim ich cenność. Nie tylko widząc, kim są, powiem Ci tu proczy teraz, to Ty jesteś, ale powiem Ci, widzę w Tobie piękne rzeczy. To jest patrzenie Bożymi oczyma. To nie jest żadne kłamanie. To jest Boża perspektywa. Gdy my byliśmy jeszcze grzesznikami, On już wtedy nas umiłował. Czyli kiedy ja byłem grzesznikiem, On już mnie nazywał kochanym, tak czy nie? On już do mnie mówił, że jestem kochany. Podobnie traktuje się dzieci. Ja nie przychodziłem nigdy do dzieci. Dzisiaj trójka naszych dzieci jest dorosła. Jeszcze tylko jedno jest z nami, ale nigdy mi się nie zdarzyło przychodzić i wiesz, poniżać i niszczyć, i niszczyć, i wyniszczać. Wręcz przeciwnie. Nawet jak dzieci zrobią coś złego. Coś było takiego, że człowiek patrzy... Wiesz, jak to jest, kiedy twój syn zrobił, czy córka, coś nie tak, jeśli kochasz swoje dzieci, nie? Patrzysz na niego i wiesz, jedną rzecz, Bóg na ciebie... Wiesz, powiem tak, Bóg cię kocha bardziej, niż ty kochasz swoje dzieci, Amen. Patrzysz na swoje niegrzeszne dziecko, czasami nawet bardzo kłopotliwe. I wiesz co widzisz? Jeśli patrzysz oczyma Jezusa, to możesz nad Nim wypowiadać słowa modlitwy. Ja wiem, że Ty nie jesteś tym, co widzę. Jesteś tym, co z Ciebie uczyni cud Boży, a ja się będę modlił, aż będę to oglądał. I to jest wiara w wychowaniu. To nie jest żadne puste wy- wyznawanie. I on dalej chodzi, patrzy na nią i mówi do niej, dwoje twoich piersi jest jak dwoje sarniąt, bliźniąt gazeli, pasących się między liliami. Zobaczcie, jaki on jest delikatny. Ktoś powie, co Biblia intymnie próbuje tu powiedzieć? Spróbuję wam odpowiedzieć. Popatrzcie na ten werset. Czy ten werset może być podpisany bombardowanie? Nie. Wiesz, jakie są dwie sarny na łące? Dwie gazele? Wchodzą delikatnie do jeziorka. Po jeziorku chodzą fale. lilie się poruszają na falach. Gazela pije. I żaden mąż nie wchodzi do sypialni. No, stara, dawaj. Ha, ha. Cicho, jestem delikatny. Jestem delikatny. Jest ten delikatny, są jak dwie sary na łące, nie szkaczesz na nie z krzykiem. To nas uczy, że Boży akt małżeński jest delikatny. To nie jest realizacja fantazji jednego wariata, ale akt małżeński dwóch zakochanych, delikatność miłości. Czasem w czasie rozmów duszpasterskich zdarzało mi się, że przychodzili mężczyźni i tu w kościele i w każdym innym mi się pytali, słuchaj, mam pastorze do ciebie pytanie. Jak daleko mogę się posunąć? że Mam taki pomysł, wiesz, ale żona nie bardzo. Ja mówię, wiesz co, to jest normalne, dopóki filtrujesz przez to, co ona chce. Ona ma się czuć kochana, ceniona, a nie pożywana, poniżana i wykorzystana. Ja ci nie potrafię powiedzieć, jak to jest za dużo, bo za dużo, jeżeli ona powie, że ją to cieszy i czuje się zrealizowana. Cię? Pamiętam, jak jeden człowiek, kiedyś mieliśmy męskie spotkanie, były pytania odpowiedzi, jak zalał? jakie przyrządy mogę wnieść do sypialni. Mi się już jego żony żal zrobiło. Chłopie, to nie składak, to nie siłownia. Filtruj przez to, co ona chce. Ma się czuć Kochana, to jest coś delikatnego, zanim chłód wieczorny zawieje. Pieszchają cienie. Pójdę na górę miry i na wzgórze kadzidła. Tu nie dzieje się nic na szybko. Cień przesuwa się powoli. To jest czas na delikatność i my, faceci, musimy się uczyć ciągle tego. To pasujący czas dwóch ludzi, kochający Boga i, i I siebie wzajemnie. Im to pasuje. Oni tak chcą. Ten czas jest pasjonujący. Wiecie, religia sprawiła, że ludzie obawiają się, że Bóg ich pozbawi radości, pasji, że się wtrąci, że że niektórzy myślą, że Biblia mówi, rozmnażajcie się, tylko żeby miło nie było. Rozmnażać się, żeby było niemiło. Może tak mają pająki napisane w ich wersji pieśni nad pieśniami, bo oni się tak rozmnażają. Najpierw się rozmnażają, potem ona zjada jego, stąd czarna wdowa. Ale Pieśń nad pieśniami jest dla ludzi. Miłość pełna pasji, wymaga wysiłku, dawania siebie. To nie jest łaska za darmo, to pasja z uczynków miłości. Jeśli mnie słyszycie, pasja wymaga działania. Diabeł da ci zniżkę. Diabeł ci powie, nie chcesz pasji, nie chcesz być delikatny dla żony, nie chcesz poprowadzić twojej żony w miłości. Masz w kieszeni smartfona? Masz wolne ręce? Dam ci to w 20 sekund. Poniżaj twoją żonę. Zdradz swoje powołanie. Da ci wszystko, 20 sekund na telefonie. Łatwo i bez, bez wysiłku. Nie będziesz musiał w ogóle myśleć. Cały przemysł zbudował dzisiaj. Przemysł, który nie wiem jak polskie dane, ale kiedyś czytałem amerykańskie, bo oni są, pasjonują się w publikacji danych w internecie, więc przemysł pornograficzny dla samych mężczyzn przynosi więcej niż NBA, słuchajcie, zysków. Tylu mężczyzn decyduje, że kobieta, która obiecali miłość, nie jest warta ich delikatności, ich czekania. Cała jesteś piękna. On mówi, moja przyjaciółko, i żadnej nie ma na tobie skazy. Ja myślę, że jakieś ma, ale o nich widzieć nie chce. Nie mieli wtedy oprogramowania, które by usłuchowało. To miłość mówi, jesteś moim wzorem piękna. I chcę dzisiaj powiedzieć, ludzie czasami mówią, wiesz, pornografia, ja wiem, czy takie niebezpieczeństwo, no, popatrzysz, no, nawet się, wiecie, dzisiaj w szkołach namawia dzieci, no, nich zobaczą, niech się uczą, nie? To jest podstęp. Pornografia dlatego jest tak wyniszczająca i to nie jest tak, jak mówię jeszcze raz, ludzie sobie tłumaczą, że wiesz, to jestem ja, mój umysł, no, co z tym strasznego, nikogo nie krzywdzę, nie. Jak to powiedzieć? Pornografia buduje nowy wzór wyglądu kobiety, w Chociaż dzisiaj również kobiety, prawie 30% uwikłanych w pornografię to już dziś kobiety. Przed laty to był ułamek pewien. Pornografia buduje nowy wzór wyglądu kobiety i coś ci powiem, twoja żona nie ma żadnych szans, jeżeli to jest twój wzór. Chyba, że łączy was miłość. Wtedy pornografia nie ma żadnych szans. Ja jestem Bożym człowiekiem i chcę wam wyznać i to wyznaję przed Bogiem. Moim wzorem piękna jest Małgorzata Kulec. Amen. I nikt mi tego nie zabierze. Trzymam moje myśli i moje serce w czystości. Dla niej, dla dzieci i dla was. Chcę służyć Jezusowi. I nie pozwolę, żeby mi diabeł wmówił, że to nie jest temat do Kościoła. Oto moja wiara co do piękna. Oto co On czuje, sprawiasz, że odchodzę od zmysłów, siostro moja, olubienico moja, sprawiasz, że odchodzę od zmysłów i to tylko przez jedno Twe spojrzenie, przez jeden koralik Twego naszyjnika, jakiż czar roztacza Twoja miłość, siostro moja, olubienico moja, jakże smakuje Twoja miłość powielokroć lepsza niż wino, zapach zaś Twoich wonności, silniejszy niż wszystkie balsamy. Z twoich ust spływa oblubienico moja, miód najświeższy. Miód i mleko są pod twym językiem, a zapach szat twoich jak wszystkie wonności Libanu. I tutaj kończy się opis ich poślubnej nocy, przynajmniej dla nas, do tego, co nas dopuszczono. Dalej nas nie wpuszczą i dobrze, chociaż dalej nie kończy się jeszcze księga. To, nie wiem, czy zauważacie, ten werset mówi o pierwszym intymnym kontakcie między nimi. Opisuje pierwszy w Biblii intymny, głęboki pocałunek. W środowisku, które śmielej porusza się w tematach erotycznych, ten typ pocałunku nazywa się francuski pocałunek. Tysiące lat przed tym, zanim Francja stała się narodem, mamy hebrajski pocałunek. OK? Na filmie byście już dzieciom złasaniali oczy. To już nie jest jakieś buzi buzi jest naprawdę intymne. Pocałunek otwartych ust. Ludzie czasami pytają, wiecie, co można przed ślubem. Ja myślę, że ten werset jest dla nich. Jak daleko chcesz się posunąć? Zobacz, gdzie się oni posunęli. To jest ich noc poślubna. Kiedy to jest za daleko? Jeśli marzysz o prawdziwie pięknej nocy poślubnej, to ocal swoją świętość i swojego partnera. Wielu z nas ze starszego pokolenia żałuje, że wielu rzeczy nie wiedziało. Szczególnie tych z nas, co się nawrócili za późno. Jeśli marzymy o prawdziwie pięknej nocy poślubnej, zaproś Jezusa, żeby był twoim, tw- twoim doradcą, twoim prowadzącym, dotykającym twojego serca. Zaproś Ducha Świętego do swojej sypialni. Nic ci nie zepsuje, a wszystko przemieni w coś cudownego. Wiecie, dlatego, że kiedy to jest za daleko, to jest trochę jak jazda samochodem. Jeśli masz samochód, nie automat, tylko na biegi, to jeżeli ruszasz, to wrzucasz jaki bieg? Jedynka, ale jeżeli cały czas pojedziesz na jedynce, co się stanie? A tu jest jedynka właśnie. I ruszyli, niektórzy ruszają i potem masz dwa wyjścia. Ruszasz i na co czekasz, że będzie? A tu się co dzieje? Ile możemy dać rady? I wraca do domu i ma trzy tysiące obrotów. Tym razem daliśmy rady, nie przekroczyliśmy linii. Bóg nie stworzył w ten sposób naszej intymności, żebyśmy ją musieli zatrzymywać. Albo rozwalisz silnik, albo będziesz uważać, co robić i potem stąd tyle ran, łez, rozpaczy, a ludziom nie ma problemu, zatrzymamy się. Nie, nie zatrzymują się, wrzucają na dwójkę, trójkę, czwórkę i dojeżdżają do miejsca katastrofy. A to jest coś dużo głębszego, bo ona ogrodem jest zamkniętym. Jest moja siostra Oblumnica ogrodem zamkniętym, źródłem zapyczętowanym. Ona nie jest dla każdego. Biblia ogłasza i mogę śmiało się pod tym podpisać wieloma słowami, tymi pięknymi obrazami, które powodują, że dziwnie się czujemy, bo bo tak nas kształtowano. Bóg mówi, seks jest święty. Relacja jest święta. Relacja to jest święta relacja. Jeśli do tej pory zawodziłeś i dzisiaj słuchasz że mówisz, człowieku, byś wiedział, co ja narobiłem, gdzie myśmy byli. Słuchajcie, ja wiem, że ten zbór to nie jest jakieś 609, które nie mają pojęcia, o czym ja mówię. Wiem, gdzie nas Bóg znalazł, wiem, gdzie mnie znalazł. Wiem, ile grzechów mi Pan Jezus musiał wybaczyć we wszystkich możliwych dziesięciu przykazaniach i dziedzinach życia. Bóg ma swoje standardy. I powiem Ci ważną rzecz. Jeżeli wszystko dziś zapomnisz, to to sobie zapamiętaj. Bóg ma swoje standardy i Jezus umarł z powodu tego, że myśmy je złamali. Zarówno w relacjach, jak i wobec tego, co w środku nas się dzieje. Standard ten pokaże nam Słowo Boże. Ono jest pochodnią, światłością. Nie, jest czym, nie jesteś jeszcze tam, gdzie będziesz pewnego dnia, ale coś Ci powiem. Chwała Jezusowi. Nie jesteś już tam, gdzie byłeś. Ja już tam nie jestem, gdzie byłem. Amen. Bóg mnie kocha, nawróciłem się. Dzięki miłości braci, szu znalazłem Pana i Duch Święty mnie w tym umocni. Wchodzę w proces przeżywania życia takie, jakie ma dla mnie Bóg. Chcę przeżyć takie życie, jak dla mnie ma Bóg. Chcę mieć takie małżeństwo, jak ma dla mnie Bóg. Krynica mojego ogrodu jest studnią wody żywej, która spływa z Libanu. Innymi słowami, Wszystkie moje źródła w sypialni też w Tobie są. Wszystkie moje źródła w tym, co myślę, w tym, co kształtuję. To, z czego czerpię w moim małżeństwie, w mojej miłości, w Tobie jest. Jeszcze krócej, to mówiąc, Boży sposób jest lepszy i jest właściwy niż wszystko, co może mi w tym temacie zaoferować przemysł, Hollywood i wszystkie inne rzeczy. I tym razem, pamiętacie, ona wcześniej mówiła, nie budźcie miłości. Pamiętacie? Mówiła ostrożnie, ostrożnie, czekamy, tym razem chcę, żebyś coś obudziło, powstań wietrze z północy. Jaki to jest wiatr z północy? To był ten najbardziej gwałtowny, przynoszący zmiany, zarówno w przenośni, w przenośni wiatr z północy oznaczał najczęściej najazd, wroga, ruinę, wszystko poprzewracane. W naturze oznaczał zmianę pogody. Wszystko się zmieniało, będzie inaczej. Nadchodzi, to to już nie jest tylko wiosna, to się burza zrywa i zerwi się wietrze z południa, bo się robi ciepło. Przewiej mój ogród, niech się rozpłynie jego won balsamiczna. Niech przyjdzie mój miły do swojego ogrodu. Niech spożywa wyborne jego owoce. Cały czas by mówiła, nie budź miłości, ale teraz wzywa wiatr z północy. Teraz chcę, żeby wszystko się obudziło. Silny, zmieniający wszystko. Nic po nim już nie będzie takie same i rozpoczyna się to, 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 co piękne. Wszedłem do, wszedłem do mojego ogrodu, moja siostro blumnico. Zerwałem moją mirę wraz z moim balsamem. Zjadłem mój plaster wraz z moim miodem. Wypiłem moje wino wraz z moim mlekiem. Jedźcie moi przyjaciele, pijcie i upijcie się miłością. O tak, niech ta miłość przyjaciele będzie waszą lekcją. To jest to biblijne znaczenie słowa upić się. Upić się to znaczy wziąć więcej niż można pomieścić. Więcej niż się da. No i żyli długo i kto jeszcze w to wierzy? Ja wierzę, a ty? I szczęśliwie, no ale wiecie, nie zawsze. Rozpoczęli wspólne życie. I jak wiecie, w świecie się to różnie nazywa. Świat, jak wiemy, ma opinię. Bóg nie tyle ma opinię, co ma odpowiedzi dla nas. I tutaj poszukujemy odpowiedzi. I chcę powiedzieć coś o konflikcie, zanim skończę tą dosłowną część. Czy może się takim jak oni przydarzyć konflikt? Czy może się takim ludziom jak moja Gośka i ja przydarzyć konflikt? Czy może się tobie przydarzyć konflikt? Czy to są tacy, czy nie, patrzę na was, no niemożliwe. że Oni się mogą pokłócić w życiu. Ale oni wiedzą. Popatrzcie no na Leszka i Bożena. No to w życiu się nie pokłócą. Oni wiedzą. Ja i Gośka też wiemy. Ej Gosia, przepraszam, mówię, znów mi się dostanie. Czy konflikt się nam może przydarzyć? A może jest dla mnie za późno, już się za dużo stało, teraz mi to mówisz? Jeszcze raz powiem, dla Boga nigdy nie jest za późno, chciej się uczyć. Konflikt się zdarzy. Pytanie jest, czy chcesz go podsycać i zarządzać konfliktem, czy chcesz to go rozwiązać, żeby znikł? Jak to robić właściwie? Chcę powiedzieć, są takie trzy okresy małżeństwa, i wszyscy z was tu są trochę dłużej w związku wiedzą. To jest miesiąc miodowy, to jest to, co przed chwilą opisaliśmy. O, ach! To jest powrót na Ziemię. Każdemu się zdarzyło, nam się zdarzyło. Jestem przekonany, że ona nie raz myślała, ludzie, co ja zrobiła. I powiem, dojrzała miłość i relacja. Małe rzeczy. Konflikcie, szczególnie w młodych małżeństwach, stają się wielkie. 75% małżeństw utknie w tym miejscu, w Polsce. To jest co trzecie małżeństwo się rozpada. Tamten tygodniu powiedziałem, gdyby, wiecie, co trzeci samolot spadał, to byśmy nie wsiedli. 75% utknie. Część z nich się rozwiedzie. jak mówię, co trzecie. Zamiast konflikty rozwiązywać, będą tymi konfliktami zarządzać, będą je wykorzystywać. I tutaj opanowanie właściwie, jak rozwiązać konflikt w małżeństwie, jest bardzo ważne. Bo tutaj się coś u naszej zakochanej pary dzieje. Oto jeden z ich dni. Ja spałam, lecz moje serce czuwało. O, nie ma go w domu. Słuchaj, to mój miły puka. Otwórz mi moja siostro. Moja przyjaciółko, moja gołąbko bez skazy. Słuchaj, leje. Przepraszam, będzie pobożnie, Gdyż moja głowa pełna jest rosy, nie? Moje kędziory pełne wilgoci nocnej. Ona czeka, jego nie ma. Ona ma oczekiwania, czuje się Sama. Jest taka przygotowana na niego, ale jego nie ma. Gdzieś on zamknięte, ma być, ale go nie ma. Nie wie, gdzie jesteś. Nagle wraca w nocy i ma dwa wyjścia. I zrobi to, co my faceci najlepiej robimy. Wybierze złe. Ma dwa wyjścia. Albo powiedzieć, co się dzieje naprawdę, albo próbować sposobu, który działał wcześniej. I on próbuje to drugie. Hej, kochana, jestem, cudowna moja i tak dalej. Wybiera drugie. Ale ona odpowiada w trzecim wersecie. Zdjęłam już moją suknię. Jakże więc mam ją znowu przyoblec? Umyłam moje nogi. Jakże mam je znowu pobrudzić? Przetłumaczyć wam to po naszemu na XXI wiek? Chyba żartujesz, jak myślisz, że takie gadki otworzą ci drzwi. Jak się wam podoba moje tłumaczenie? Podoba się co? Mój miły wsunął rękę przez otwór, a wtedy zadrżały moje wnętrzności. Oni się kochają, to jest to coś, co chcę powiedzieć. Wstałam, aby otworzyć mojemu miłemu, a z moich rąk kapała mira, z moich parców ciekła mira na rękojeś zasuwy. Otworzyłam mojemu miłemu, lecz mój miły już odszedł. Znik, byłam zrozpaczona, że odszedł, szukałam go, lecz go nie znalazłam. Wołałam go, lecz mi się nie odezwał. Najpierw nie ustępowała, kiedy się zdecydowała, już go nie było. Za drzwiami była pustka. Pustka, którą nie zawsze uda się uratować. Pustka, która jest momentem, żeby zawołać do Boga i rozpocząć kształtowanie w sobie pokory względem siebie wzajemnie. Wychodzi i zaczyna go poszukiwać. Zaraz wam coś pokażę. Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto. Pobili mnie, zranili mnie, zdarli ze mnie mój płaszcz, strzygący murów. Wcześniej tego nie zrobili. Teraz jest coś nie tak. I coś wam powiem, świat jest pełny złamanych serc, przeciwko którym nagle działa to, co miało je chronić. To, co było bezpieczne, staje się traumną. Idźcie do sądu na jeden rozwód. Zobaczycie ludzi, którzy kiedyś mówili o sobie, bo ona jest najpiękniejsza, bo on jest najlepszy, bo on wszystko potrafi, bo ona jest cudowna. A teraz przed sędzią rozbierają się w przenośni do naga. Obszarpują się, kopią i biją. Jej wina, bo to ona, bo to ona zrobiła, bo to przez nią, bo to dlatego, że ja chciałem dobrze, ale ona chciała źle. Potem wychodzi ona mnie, bo to on, bo to on. Gdzie, gdzie to się stało, że z miejsca romansu przeszli do miejsca nienawiści? Nigdy nie idealizuj i nie ubóstwiaj swojej żony. To, co idealizujesz, będziesz demonizował. Na pierwszym miejscu ma być Pan i Jego prawo, na drugim żona, a wtedy wam się ułoży jak należy. Jeśli będziesz mężem Bożym, ona będzie kobietą Bożą, wasza miłość będzie dużo mocniejsza. Widziałem, działa. Zdziera się szaty miłości przed sądami, strażnikami, padają słowa o tym, jaki ten drugi jest zły. Ona od tego ucieka, ona tego nie robi, oni są nadal piękni, ona w to nie wejdzie. Numer jeden w konflikcie małżeńskim, numer jeden, absolutnie, jeśli chodzi o konflikty małżeńskie, wszystkie, jakie do tej pory jako pastor miałem w moim biurze, albo jakich mi ludzie opowiadali, numer jeden to jest, kiedy nie mają sobie nic do powiedzenia, kiedy brakuje komunikacji. Nie mam ci nic do powiedzenia, już z sobą nie rozmawiają abyśmy zawsze mieli sobie coś do powiedzenia. Powiedział nam pastor Edward Lorek, kiedy pierwszy raz z Gosią przyszliśmy do niego. Nie wiem, czy pastor pamięta naszą rozmowę. Ale powiedział nam, dbajcie o to, żeby między wami była relacja w czasie tej krótkiej rozmowy. Efezjan mówi to. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Bóg jest Bogiem jedności i pokoju. A konflikt to też jest duchowa walka. Głównym narzędziem, zobaczcie, mamy wojnę duchową tutaj, gdzie mało kto się jej spodziewa. Konflikt to też duchowa walka, szczególnie w twoim małżeństwie. Głównym narzędziem konfliktu jest pycha. Szybko przestajemy, jeżeli się pogłócimy i nasze ego będzie dominować, szybko przestaniemy mówić o problemie. A zaczniemy mówić o sobie. O cokolwiek, ocieknący kran zepsuty przód czy to, co ona nie załatwia lubia. Zamiast jej mówić, o pro... zamiast rozmawiać o problemie, słyszę, jesteś głupia, to ty jesteś głupi, bo ty zawsze, nie, bo to ty zawsze. Zobaczcie, już nie mówimy o problemie, a mówimy teraz o kim? O sobie. Zdenerwowani. Ja, bo ja, bo ja. Bóg jest Bogiem przymierza. Diabeł woli podziały. Wróg woli podział. Bóg jest Bogiem przymierzy. Powinniśmy go dostrzec, jak chce wsadzić nam buta między drzwi diabeł. Jak chce nas rozdzielić, chce nas oddzielić najpierw od Boga, potem już załatwi nas. Najpierw chce cię oddzielić od Twojego pana. Chce, żebyś żył życiem tak brudnym, żeby Duch Święty nie mógł cię zapieczętować. Najlepiej, żebyś sobie powtarzał, że nie ma problemu. A wtedy będziesz skazany. Na rozpacz, samotność i rozpad każdej relacji twojej. Rozbija on Kościół jedność. Zaczyna od małżeństwa. Małżeństwa są bardzo ważną częścią Kościoła. Zarówno Kościół, jak i małżeństwo są właśnie przymierzem. Tu działa duchowa siła i logiką, ani słowami nie da rady tutaj. Przeciwnością pychy jest pokora. Tu zaczyna działać pokora. Pokora musi wejść w tą walkę. Pokora musi wejść w tą walkę. Są ludzie, którzy myślą, że coś wiedzą o walce duchowej, ale nie potrafią zadbać o własne małżeństwo, które jest głównym gruntem walki duchowej. Znam ludzi, którzy potrafią gromić demony nad miastami i widzą diabła i chcą go wyciągać za ogon po każdym nabożeństwie. Nie potrafią zadbać o własne małżeństwo i ochronić własnej żony lub własnego męża. Nie potrafią fundamentalnej duchowej wojnie, w której naprawdę widać, czy coś możesz, czy nie możesz sobie poradzić, ale wierzą, że dadzą rady zdobyć miasta, kraje i nie wiadomo co jeszcze. Łatwo się mówi coś nad miastem, udając autorytet, bo wiadomo, że i tak się nic nie stanie, a jak się stanie, to nie widać. Trudniej tu, gdzie widać chęć, jedności i prawdziwą moc. Są ludzie chcący gromić nie wiadomo co i nie wiadomo gdzie, mówić wam o duchowych autorytetach, w własnym małżeństwie nie są w stanie zwyciężyć. I porzucają to i uznają, że tak ma być. Chcę was namówić. Najpierw módlmy się o siebie. Niech Pan dotyka naszych domów, niech zachowa nas. Możesz się zmagać z diabłem w bielskich barach, w więzieniu, na modlitwie, w służbie, ale pokaż w domu, że walczysz, a nie ranisz i, masz, i że nie masz tylko słów, które są pobożne dla każdego oprócz twojej żony. Jeżeli tak się będę zachowywał, nie będę głosił kazań, kiedy patrzy na mnie moja żona, bo ona będzie na mnie patrzeć w oczy, a ja, Ty wiesz, to taki pit przed nimi. Ona wie, że ja chcę tak żyć, jak głoszę. Nie zawsze mi to wychodziło. Ale pokorę trzeba uruchomić. Pokora, dlatego stąd ta mowa o krzyżu. Krzyż nie jest ozdobą, nie jest narzędziem zabawy, jest narzędziem śmierci. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak Chrystus umiłował. Czyli pierwszy, Pierwszy, padnij na kolana. Pierwszy, wyjdź na wzgórze. Pierwszy, wybaczaj. Czasami żona bierze ten krzyż, bo facet nie dojrzał. Innymi słowami, chcę dziś powiedzieć, pokora, wiecie, co robi? Pokora pierwsza idzie z ręką. Okej, okay, nie musi być po mojemu. Kocham Cię bardziej niż siebie. To znaczy, wiecie, to jest teraz trochę takie nadużycie już, to, to takie bla, bla, bo, bo tak naprawdę kocham Cię, to znaczy chcę dla Ciebie lepiej niż dla siebie. Jeśli nie zdecydujesz wyruszyć się w kierunku swojej żony w czasie konfliktu, wiecie, my, zdarzają się nam konflikty, ale nigdy, nigdy przez... Ile to? 30 lat teraz mamy, tak? Dobrze mówię, czy dwa? Leś, podpowiedz. Dwa, dobra. Ej, moja siostra mi odpowiada, ale numer... 32 lata mamy. Nigdy przez te 32 lata nie byliśmy na siebie obrażeni. Słyszycie mnie? To wam przed Panem mówimy. Nigdy nie byliśmy obrażeni, ale nieraz się popstykaliśmy. Mamy obydwoje w DNA wpisane. Ja chciałem, żeby moja żona wyszła, coś powiedziała, ale ona, ona nie chce. Bo on, nie, 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 nie żeby wam powiedziała świadectwo. Bóg nas uformował. Nigdy mi się nie zdarzyło, że wróciłem do domu i usłyszałem od niej, a pamiętasz wczoraj? Albo że się nie odzywa. Nigdy nie mieliśmy dni. Nigdy. Przed Panem Wam to dziś mówię. Dlatego, że obydwoje mamy taki charakter. Nieraz potrafiłem ją zranić. Wiecie, jaka jej odpowiedź była 10 minut później? Mirek, chcesz herbatę? To jest jej zemsta. My tak naprawdę żyjemy. I wiemy, że to działa. Jeśli nie zdecydujesz się wyruszyć w kierunku siebie, zaczniesz iść w kierunku diabła. Słyszysz mnie? Jeśli nie pójdziesz w kierunku pokory, zaczniesz żyć w kierunku diabła w twoich relacjach. Ona nie wchodzi w oskarżenia go. Ona go szuka, zobaczcie, biega, poszukuje go. On w tym czasie, jak wczytacie się uważnie w tekst, również szuka jej. I ona biega i szuka i mówi, zaklinam was, córki jerozolimskie, jerozalemskie, przepraszam, gdy spotkacie mojego miłego, czy wiecie, co mu macie powiedzieć? że jestem chora z miłości. Gdy spotkacie mojego miłemu, powiedzcie temu durnowi, że zmieniłam zamki. To jest alternatywa. Którą wybierasz? Jestem chora z miłości. Pamiętacie ojca marnotrawnego? To nie działa tylko w małżeństwie. Moje dzieci wiedzą, nigdy żaden z nich jakoś bardzo głęboko nie zranił mnie, ale kiedy byli niegrzeczni, kiedy rozmawialiśmy poważnie o ich życiu, kiedy szli na swoje, wiele razy ode mnie słyszeli, te drzwi będą zawsze dla ciebie otwarte i nigdy nie spytam najpierw, co zrobiłeś, kiedy tu przyjdziesz, ale najpierw powiem, wejdź i cię ukocham. Potem może zapytam, co zrobiłeś, żeby ci pomóc. Moje dziecko nigdy nie usłyszało. Jedna z moich znajomych usłyszała od swojej mamy. Ten dom już nie jest twój. Wynoś się, już tu nie należysz. Różne ludzie mają losy. Być może taki los i ty miałeś. Może takich miałeś rodziców, może nawet ich nie miałeś. W domu dziecka wyrosłeś. Może nie mieli czasu. Może zmieniła ich wojna albo inne straszne doświadczenia i nie miałeś tego tak. Ty możesz to zmienić. Ty możesz zbudować inny dom. Amen. Wierzycie w to? Możesz pomóc innym. Dlatego mówię, że to jest dla wszystkich. Ona nie zacznie opowiadać koleżankom, jakiego ma beznadziejnego faceta. Wybiera dobre słowa o nim. Kocha go. Nie diable. Jej zachowanie mówi tak, nie diable. Dzisiaj nic nie dostaniesz. I tak do 16. wersetu będzie opowiadać, jaki jest wspaniały. Tak cię Widzę, tak Cię szukam, taki jesteś wspaniały, nie mówi o nim źle, nie mówi, niech sam mnie znajdzie jak teraz chce, ale jej serce jest otwarte, gdzie jesteś, jestem dla Ciebie. Nie może kontrolować oblubieńca, ale może kontrolować siebie. Nie możesz kontrolować być może twojego współmałżonka, męża lub żony, ale możesz kontrolować siebie. Może on jeszcze przez wiele lat nie będzie umiał cię kochać tak jak Jezus, ale ty możesz poprosić o siłę Ducha Świętego, by go umieć kochać już dziś. Ja wiem, że to możliwe. Ja ja należę do mojego miłego, do mojego umiłowanego, a umiłowany do mnie pasie o swoje stado pomiędzy liliami. Piękna. Jesteś moja umiłowana. Widzicie, jak oni rozmawiają już? Coś się porobiło. Jak Tirsa i pełna wdzięku, jak Jeruzalem. Groźna jak zbrojne oddziały. Odwróć ode mnie twój wzrok. Bo mnie odurza. Twoje włosy. Znowu to widzi, widzicie? Wrócili do domu, ona znowu to robi. Twoje włosy jak stado kozić, co falują na zboczach Gileadu. Działało wtedy, zadziała dziś. Mamy naszą miłość, nasze wspomnienia. Mamy siebie Nigdy pamiętaj, kiedy masz konflikt w swoim domu, nie wynoś go przed ludzi. Nigdy nie kpij sobie z twojej żony albo męża przed ludźmi. Nigdy w życiu moja żona i każdy z was, u kogo byliśmy, wiecie, że nigdy nie pozwoliłem sobie na to, żeby jej kosztem żartować przed wami. A nie ona mi tego nie robi. Nigdy tego nie rób. Czy w gniewie, czy nie w gniewie. Mamy naszą miłość, nasze wspomnienia. Obydwoje są pokorni, działają w duchu, w tym duchu ja idę pierwszy. W takim duchu i posłannictwie przed Jezus pokora w związku w oparciu o moje błędy i rany, w oparciu o to, jaki jestem niedoskonały, w oparciu o to, że mogę to wyznać Bogu, zbuduję coś nowego, natomiast upartość i wybielanie siebie zada tylko ból. Powoli zbliżający do końca chcę powiedzieć też o tej pokorze w związku, o czymś, czego się uczę. Jak powiedziałem nieraz, musiałem moją kochaną żonę przepraszać. W naszym domu słyszy się przepraszam. Proszę Boga, by nauczył mnie mówić przepraszam. Bym nie miał siebie za niewiadomo kogo we każdej relacji, to nie tylko mówię o domu. Jeżeli chcesz budować pokorę w związku, to mam dla ciebie taką radę i ja nad tym pracuję w oparciu właśnie o, o rany, które jej zadałem, o rany, które innym, może nawet tobie zadałem. Może siedzisz tu I coś ci zrobiłem. A może siedzisz tu i czujesz, że Ty komuś coś zrobiłeś? Prośmy dzisiaj, Panie, daj nam odpowiedź, daj nam to wyprostować. A więc po pierwsze, słuchanie z uwagą i miłością. Wiecie, wiecie, pycha słucha, albo inaczej pycha nie słucha, pycha słyszy. Ale ten moment, kiedy słyszy, ma tylko po to, żeby przeładować karabin, ale nie zamierza mieć żadnych odpowiedzi. Pokora milczy. Posłucham, odpowiem słowami miłości. Pokora i cierpliwość dla siebie. Po pierwsze. Po drugie, wiecie, chcę zrozumieć z całej siły, co ona, co wy, co ludzie, których mógłbym zranić, mówi. Ja się muszę tego uczyć. Czasami człowiek w tej swojej głupiej upartości, ja wiem lepiej, co chcę. A Duch Święty mówi, chciej zrozumieć. Słyszysz? To są ci sami ludzie, których ja kocham. I Ty kochasz, to Twoja żona, którą kochasz. Twoja córka, Twój syn. Panie, chcę złamać moje dumne, pyszne serce. Chcę się uczyć, słyszeć, co mówi mój bliźni. Chcę zrozumieć. Zrozumienie przychodzi, gdy osąd i krytysy są uciszone. Dopóki one się ucichną, nie będzie żadnego zrozumienia. I kiedy już przychodzi, to chcę je umieć wyrazić. I od tego miejsca, jeśli tu dojdziesz, jesteście w Waszym związku bezpieczni. W każdym związku małżeńskim, w relacji przed małżeństwem, w przyjaźni, w kościele. Bo już nie walczę o to, co ja mówiłem, ja mówiłem do ciebie, ale o to, co co ty zrozumiałeś i czemu cię to zraniło. Słyszycie mnie, co mówię? To nie o to chodzi, co ja powiedziałem, ale o to, co ty usłyszałeś. I dlaczego Cię to boli? Ja nie chcę, żeby Cię bolało. Nie wracam do problemu, ale mówię, co zrozumiałem. Widzę, że to było bolesne dla Ciebie. Jesteś kochana, jesteś kochany. Nie chcę, abyś musiał tego tak doświadczać i na koniec w tym tym, tym, tym chcę wyrażać moje współczucie. Niektórym z nas wyrażanie współczucia kojarzy się z cmentarzem. Niestety, wiecie, czasami dopiero jak kogoś zabraknie, to wtedy jest wielkie auć. Podoba mi się, jak Walter, Walt Whiteman powiedział takie słowa Nie pytałem rannych, jak się czują. Stałem się rannym. Musisz, to jest to to wyrażanie współczucia. I wtedy nadchodzi od nowa, wraca miłość. Czasami ludzie pytają, czy bracie, w naszym wypadku jest jeszcze szansa. Być może kilka razy pomyślałeś, gdzie teraz jest moje małżeństwo? Czy ja mam jeszcze jakąś szansę? Chcę ci powiedzieć tak. W imieniu Jezusa zawsze jest nowa szansa. Jak na to odpowiecie? Ja w to wierzę. Naprawdę w to wierzę. Nie ma problemu tak głębokiego, aby Bóg powiedział, poddaję się. Jego narzędziem jest pokora. Tak było na Golgocie i tak będzie u was. Tak będzie u ciebie. Tak będzie u nas w domu. Na Golgocie użył pokory. I ta pokora wygrała wszystko. I w tych poszukiwaniach coś się Wyraża coś przepięknego i nagle, nie wiem jak, poniosła mnie moja dusza kurydwaną mego narodu dzielnego. Dla nas mało zrozumiane? Dla nich to był symbol jedności, gotowości. I znów stanęliśmy razem, bo wiedzieliśmy, jak było, gdy się podzieliliśmy. I znów nasze rydwany stoją na polu walki. I znów Izrael jest wielki. I znów jesteśmy ludem tego samego Boga. Złożyliśmy ofiary. I znów użyliśmy pokory w naszym małżeństwie. I diabeł dostał kopa z naszego domu. I znów w naszym kościele wspomnieliśmy na naszych ojców i dziadków, na ich cuda na chrzest z Duchem Świętym, na pokutę, na wszystko, co było święte. Znów widzimy rydwany Izraela gotowe do walki w jedności. Widzicie teraz, co ona widzi? Jak na to popatrzycie tymi żydowskimi oczyma? Dla nich to był ten symbol właśnie. Tak, mamy blizny, niejedno przeszliśmy, ale jeżeli diabeł znów zaatakuje, o to, co zobaczy, takich nas zobaczy. Jedność do wspólnej drogi, bo my mamy przymierze, my nie tylko z sobą śpimy, my mamy przymierze. To jest to, co ona tu wyraża. Bóg jest z nami, Bóg nie jest ze mną, Bóg jest z nami. Amen? Bóg jest z nami, bo jesteśmy Jego narodem. Według Jego słowa, Jemu oddajemy cześć. Oto stoimy. I co jeszcze? Cóż, jeszcze można powiedzieć, ja należę do umiłowanego, a on tylko mnie pożąda. Chociaż mój miłowany, choć mój umiłowany, pójdziemy razem na pole, spać będziemy w osiedlach. Wczesnym rankiem pójdziemy do winnicy i zobaczymy, czy kwitną już winne krzewy. Czy już pękają ich pąki, czy zaczynają kwitnąć drzewa granatu i tam złożyć ci dar mojej miłości. Pachną już Mandragory, czekają mu drzwi naszych wspaniałe owoce. Wspaniałe owoce, świeże i jeszcze zesłoroczne. Dla ciebie, mój umiłowany, zebrałam je wszystkie. Oddzielają się dla siebie. Ich miłość i romans się odświeża. Zobaczcie, znów są razem, bo pojawiają się owoce ich miłości. Wiecie, co by było, gdyby to był film teraz? Teraz byście byli pewni, że pojawi się napis koniec albo the end. Ale inny napis by się w filmie pojawił. Jeszcze chwilkę by film trwał i taki napis by się pojawił. Po wielu, wielu latach. Wiecie, co ludzie zobaczyli po wielu latach? Widzieliście kiedyś dobre małżeństwo, które potrafiło tym wszystkim zarządzać? Powiem wam, jaki jest widok po wielu, wielu latach. Kimże jest ta, co od pustyni podąża, wsparta na swoim umiłowanym Obudziłam Cię pod jabłonią Tam, gdzie poczęła Cię Twoja matka Tam, gdzie rodziła Cię w bólu Idą razem To jeszcze nie koniec Czym jest ta jabłoń? Pewnego dnia obudzimy się w świecie bez wad Bez grzechu, ale dziś rano Jeszcze budzimy się tu Jeszcze trwa to, co się na tym świecie zaczęło Jeszcze nie jest doskonale Ale chcę Ci coś ważnego Powiedzieć, moja kochana Chcę, aby to było Wielkie Nasze wyznanie. Połóż mnie. Jak pieczęć na swojej piersi, jak pieczęć na swoim ramieniu, Miłość jest jak śmierć potężna, a zawiść nieubagana jak szelo. Jej żar to żar ognia albo gwałtowne płomienie. Najpotężniejsze wody nie mogą zgasić miłości, ani zakryć jej fale rzeki. Gdyby ktoś oddawał za miłość wszystkie bogactwa swego domu, to zyskałby tylko pogardę. Cóż, ciąg dalszy nastąpi. Chciałem powiedzieć, że miłość jest największa. Że miłość wygrywa, a jej narzędziem jest pokora. Tak chcę żyć i tego wam życzę. Takiej miłości życzę wam, Kościele, względem siebie, względem naszego Pana, względem siebie wzajemnie. Amen.